Du lytter til en artikel fra Bog.dk. Churchill, den eneste ene. Fascinationen af Winston Churchill hører aldrig op. Han var en mangefacetteret skikkelse, men frem for noget var han der, da Storbritannien havde allermest brug for lige netop sådan en som ham. Faktisk var der ikke andre. Han var unik, enestående i ordets egentligste betydning. Der var vidderligt ikke andre som ham. Og dykker man ned i hans livshistorie, bliver man mere og mere overrasket over, at han stadig var der, da Storbritannien havde allermest brug for ham. Havde Storbritannien ikke haft Winston Churchill, er historikerne ikke i tvivl om, at så havde Storbritannien været nødt til at forhandle fred med Tyskland i 1940 på Hitlers betingelser. Og ja, det var blevet blodigt og sønderlemmende for Storbritannien og imperiet. Men nu havde man Winston Churchill. Han havde været der siden 1874, Født aristokrat, men aldrig snobbet. Hærdet af et brutalt engelsk kostskolesystem. Soldat for imperiet. Skærpet efter næsten 40 år i britisk politik. Og han rystede ikke på hånden. Allerede inden 2. verdenskrig havde han deltaget i fem krige. Og inden hans 6. krig var forbi, havde han forudset den 7. den kolde krig, som han forkyndte i sin berømte jerntæbetale på universitetet i Fulton, Missouri. Churchill havde hele pakken, da Storbritannien og Europa stod over for Hitlers militære erobrings- og mormaskine. Han var ukulig, han havde humor, han var drikfældig, han vidste, at han kunne tage fejl, men gik aldrig på kompromis med demokrati og frihed. Måske vigtigere, et langt liv i politik havde sprogligt fintunet ham, så han vidste, hvordan en leder appellerer til sine vælgere, han kendte alle afkrog af det politiske spil, og han havde vist det i de krige, han havde deltaget i. Han havde som soldat selv slået ihjel og selv set døden i øjnene. Første gang, da han fik observatørstatus og var med den spanske her på Cuba og kom under direkte beskydning fra kubanske oprørere. Det var ved den lejlighed, han fastslog, at der ikke var noget så opmuntrende som at blive beskudt, når man ikke blev ramt. Han havde vist det igen, da han var med i et felttog ved Indiens nordvestgrænse, hvor stammekrigere gang på gang havde udfordret den britiske hær. Her opdagede han pludselig, at han og hans deling var kommet alt for langt frem i forhold til hovedstyrken, og bevæbnede stammekrigere rykkede nærmere, mens de uophørligt skød på ham og de øvrige soldater. En befalingsmand råbte retræte, men blev i det samme ramt og sank sammen. Churchill prøvede at bringe ham i sikkerhed, men skyderiet blev mere og mere intenst, og han måtte efterlade den sårede og selv søge dækning, hvorfra han rystede så fjenden springe frem med lange knive og maltrakterer den sårede. Igen kunne han være blevet dræbt i det vældige slag ved Omdurman i Sudan i 1898, hvor en talmæssigt underlegen britisk-egyptisk herstyrke på ca. 25.000 mand under kommando af den legendariske general Kitchener stod over for en mægtig muslimsk oprørshær på ca. 50.000 mand, der agtede at smide britterne ud af Østafrika. Unge Winston, 24 år, var til hest og iført kakiuniform på slagmarkens ene flanke langs en bakkekamp, endnu før solen var stået op. Da den steg op og kastede lys på de to mægtige herrer, syntes han, at det var det smukkeste, han nogensinde havde set. På det givende signal satte rytterne af ned ad skråningen for at splitte den fjendtlige styrke, men den havde ikke i sinde at lade sig splitte. Og igen var Churchill kommet for langt frem og fandt pludselig sig selv alene omgivet af fjender. Da han forsøgte at finde sin egen styrke igen, var han nødt til at forsvare sig mod sine angribere med sin tidskuds mauserpistol, da de forsøgte at rive ham af hesten. 
Churchill skrev efterfølgende. Jeg beklager, at jeg med sikkerhed skød fem mænd, muligvis yderligere to, men det rørte mig ikke. Jeg ekspederede dem, der ville slå mig ihjel, og jeg sov uden samvittighedsnag. Halvdelen af den fjendtlige styrke, ca. 25.000, blev dræbt eller såret. Britterne mistede i alt 47 mand. Han kunne være blevet dræbt igen, da han var med i den anden borerkrig, hvor han var ombord på et pansret tog, der faldt i baghold og blev afsporet. Churchill tog kommandoen og ledte forsvaret, men i kampens hede mistede han sit våben, og da han hverken kunne kæmpe eller stikke af, måtte han sammen med de øvrige overlevende overgive sig. Naturligvis flygtede han med fare for sit eget liv fra fangenskabet og blev efterlyst. 25 pund, død eller levende. Senere sluttede han sig til hæren og indforskrev sig uvisneligheder i slaget ved Diamond Hill, hvor han satte livet på spil og viste vejen til at sikre slagets sejrende udfald. Efterfølgende blev han indstillet til Victoria-korset. I januar 1911 var han til med som indrigsminister indblandet i en politiaktion, der er gået over i historien som belejringen af Sydney Street. To lettiske oprørere havde i forbindelse med et indbrud dræbt tre betjente og derefter forskanset sig i et hus, hvor de skød ud af vinduerne og nægtede at overgive sig. Rygtet om aktionen fik Churchill til at ile til, og han var så tæt på, at et projektil affyret af letterne gik gennem hans høje hat. Livsfarlige pilotdømme Som marineminister begyndte han selv at tage lektioner i at flyve i de nyopfundne, højst usikre flyvende maskiner, der siden kom til at udgøre Royal Air Force. Dødeligheden blandt de første piloter var høj. En tredjedel døde alene under træningen. Churchill selv var involveret i to ulykker, hvoraf den ene kostede to flyinstruktører livet. Derefter satte hans kone Clementine en stopper for pilotdrømmen og beordrede ham til at holde op med det pjat. Churchill havde haft sin ubestridelige andel i den militære katastrofe ved Gallipoli under 1. verdenskrig, og han trådte som direkte følge heraf tilbage som marineminister og meldte sig derefter tynget af skyld til aktiv tjeneste i Nordfrankrigs skyttegrave. I november 1915 fik han med rang af major kommandoen over en skotsk bataljon på et afsnit af fronten, der dog skulle vise sig at være relativt fredelig. Her installerede han sig i forreste frontlinje, fordi man længere bagude kun måtte drikke te med pulvermælk, mens man helt fremme havde lov til at styrke sig på noget stærkere. Han medbragte selv badekar og forsvarlige forsyninger af skotsk whisky. Det halve år, han var udstationeret, deltog han frivilligt i over 30 yderst risikable rekogniseringer i Ingenmandsland, og flere gange var de så tæt på fjenden, at de tydeligt kunne høre dem tale tysk. I et enkelt tilfælde var han netop blevet kaldt ud af et sikringsrum og kun nåede et stykke væk, da det blev ramt af en fuldtræffer og eksploderede i et vældigt brag bag ham. Siden var han tæt på at blive dræbt, da han i 1931 var i New York og et øjeblik glemte, at man i hans andet fædreland havde højre kørsel, modsat hjem i England, og blev, da han en aften trådte ud på kørebanen, ramt af en bil fra venstre. Han slap med mindre kvæstelser, et kortere hospitalsophold og lidt længere sygepleje på sit hotel. Ydermere kunne han, da han i 1930'erne var blevet kørt ud på et politisk sidespor, være død af druk og kedsomhed. Hvis ikke han lige inden var blevet opmærksom på, hvad denne Hitler havde gang i i Tyskland. Hans kampgeist var addervagt, og han begyndte at advare parlamentet om, at en ny stor krig troede. Det var, skrev han senere, som om hele hans liv havde skænket ham alle de nødvendige forudsætninger og ført ham frem til det øjeblik i maj i 1940, da han satte sig i premierministerstolen i Downing Street. Fra begyndelsen modsatte han sig et hvert forslag om at forhandle fred med Tyskland. Selvfølgelig gjorde han det. 
Hele hans politiske eksistensberettigelse stod og faldt med, at han bød Hitler trods. At han mobiliserede Storbritannien, rejste forsvarslinjen og samlede den mægtige alliance, der kunne slå nazi-Tyskland. Var det forhandling med Tyskland, de ville have haft, skulle de have valgt en anden. Nu fik de, som han havde lovet, blod og sved, trængsler og tårer, men også udsigt til endelig sejr og frihed og demokrati. Både for Storbritannien, men også for Vesteuropa. Du lyttede til en artikel fra Bog.dk.